0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil educadores! Meu nome é Luiz Guidi e começa agora o podcast Arco 43. O programa de hoje, pessoal, está sendo gravado diretamente aqui da Bet Educar, principal feira de educação e tecnologia voltada às escolas da América Latina. Então, se vocês estiverem ouvindo algum barulho extra que normalmente não tem nos outros programas, é porque estamos aqui gravando na feira. O programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade nas escolas. Como ir além da reutilização de sucata? Para a gente falar sobre o tema, nós trouxemos aqui a professora Maria Regina Campos e a professora Cátia Mantovani. Muito obrigado às duas por
1: estarem aqui com a gente hoje.
2: Que é uma alegria para a gente estar aqui na Estande do Brasil, na Bete
1: do carro Muito obrigada, gente, pelo convite. Agradeço também pelo convite e a oportunidade de estar falando do nosso trabalho.
0: Que ótimo. Vamos lá, então. Eu perguntaria para vocês, é, de uma forma mais ampla, para a gente começar a definir o que é sustentabilidade.
1: O conceito de sustentabilidade ele vem sendo ampliado com o passar do tempo. A princípio, quando você olha nas primeiras leituras, nos primeiros textos que foram trabalhados, a gente vê sempre a sustentabilidade voltada para os componentes do ambiente então, mais a preservação da natureza falar de água, de ar, de preservação do solo destinação dos resíduos sólidos. Essa
0: é sempre a primeira impressão, né, quando a gente fala de. Sustentabilidade.
1: E continua, é. né? E continua. Hoje em dia, isso aí passou. Os aspectos da sustentabilidade vão para o pro social, para o cultural, para troca, de acordo com o que tem se pensado agora. Não não levar só em consideração o eu, mas pensar no outro, no nós e no futuro. Quer dizer, tá bom, eu tenho água, então eu gasto água, eu sujo o ambiente. Mas e depois, o que, que vai ficar para o outro? Voltando ainda para o tema principal, que é a natureza, mas só que tem, é muito mais além disso, não é, Gina?
2: Isso. É, a gente tem. Gostaria de trazer, né, esses conceitos assim. Por exemplo, a gente fala em lixo. O que, que é lixo? Hoje a gente está escutando falar em resíduo sólido a separação em resíduo sólido e resíduo. É o um. resíduo? É. é, é, é o... Então, assim, o lixo é aquilo que realmente não vai ser aproveitado. É, e o resíduo
1: sólido, aí que tá Vamos pensar nessa caneta, né, gente? Você Vamos escreveu a refeitos. caneta, tal caneta legal, bonita. Acabou a caneta. Essa caneta, sem escrever, é lixo? Não é lixo. Ela é um resíduo sólido. Por quê? Porque eu posso pegar esse material de que a caneta é feito e mandar para reciclar. Eu posso pegar essa caneta e reaproveitar essa caneta Fa- colocar ela presa numa base e fazer dela um brinquedinho de argola.
0: Pode se transformar numa outra coisa.
1: Exatamente. Ela é. tem utilidade para alguém, em algum lugar. Mesmo que seja para o rapaz que faz a catação de resíduo e leva numa, numa empresa. Ele vai conseguir dinheiro disso. Então não é lixo. Lixo é aquilo, é uma palavra que designa aquilo que não presta para ninguém e para nada. Ah, e o resto de comida? É isso que a gente tava falando. Muita gente ainda acha que o resíduo orgânico, que é o papel higiênico sujo, a fralda descartáveis usada. O resto, usado, de resto de comida é lixo. Não, é. Isso aí pode ir para compostagem e virar adubo. Uhum. Também não é lixo. Quer dizer, não tem nada que se jogue totalmente fora. Nada. Uhum. A gente conversou, pra... né? Gina? É, pra
2: chegar lixo, lixo mesmo, a gente afunilou já muito. Tá. E que não é o que a gente vive ainda em nossa sociedade. Então a gente vai falar de lixo, vamos falar de lixo hospitalar. Isso. Aí sim, ah, aí, estamos sei. falando é um real, de um material que está contaminado, hum. que vai comprometer o ambiente. Então ele vai ser incinerado. Vai tudo se espalhar. aproveita,
1: vamos, vamos dizer. É
2: possível. Ah, então essas inúmeras possibilidades que a gente tem para lidar no ambiente. É isso, então isso. essa concepção que a gente vem observando é assim. Que sentido que tem a ampliação? Não, sustentabilidade é coisa... Do pessoal das ciências, assunto dos ambientalistas. Não, esse é um assunto que diz respeito a toda a nossa sociedade. Esse comprometimento, né, Kátia, que você comenta, de sair do eu para o todo, ele é de toda a sociedade. Para os benefícios e para aquilo que prejudica também. Então, se a gente está falando de uma uma reciclagem do material que ninguém ainda tinha descoberto e achou um jeito nessa inovação, ele vai render para a sociedade o benefício do produto em si e, e, e a questão da cadeia econômica. Então, ele passa a ganhar outras, outros âmbitos, é, outras é perspectivas. a dimensão é maior, né? né? Dimensão.
0: Muito bem. Agora é, que a gente já colocou uma definição no tema sustentabilidade, como é que, como é, que é esse tema se a gente transportar para o ambiente escolar? Como é que fica a sustentabilidade nas escolas? Hoje a gente tem coisas já sendo feitas, as crianças estão sendo educadas para isso? Nós estamos no início, falta muito ainda? Dá um panorama para gente como é que está sendo feito tratando o assunto na escola.
1: O estudo do ambiente, vamos levar a sustentabilidade para o estudo do ambiente, tá? Ela, ela, ele faz parte de quase, de, acho que de todos os currículos de todas as escolas. Isso aí é estimulado, deve-se trabalhar isso. E a forma como isso é feito vai depender do ano que a criança está. Você não pode falar de grandes problemas ambientais, até de catástrofes de fome, que isso é sustentabilidade também, para uma criança pequenininha. Ela fica angustiada, ela fica aflita. A Gina tem diversos exemplos de alunos dela que a criança quase entrou em depressão, porque estava acabando a água do planeta, o que que nós vamos fazer? Aí, na medida em que... A vida escolar da criança, do adolescente, vai vai passando. Aí você pode chegar em em grandes discussões ambientais. E também é trabalhar no exemplo, no pequeno. Então, o que você pode fazer na escola? Pode fazer a separação do lixo. A gente não faz coleta seletiva. A gente faz a separação do lixo. A coleta é feita pelo governo... Ou então você leva em locais específicos. Aqui no meu bairro, eu acho que não sei se todos, eu não posso afirmar isso. Na nossa região tem coleta seletiva. Tem a coleta normal de resíduos e tem a coleta seletiva. O que, que eles pedem? Eles pedem para você colocar no saco verde. Eles pedem, nem, nem todo mundo põe. Porque no preto ou no branco vai resíduo orgânico. E o resíduo orgânico não vai para as empresas de coleta seletiva. Ele deve ir para locais onde será feito a armazenagem e a compostagem desse compostagem. material. Ou então vai para aterros sanitários. Certo.
2: Então isso já é uma, uma ação. Nós estamos falando então da ação do material. E as escolas separam? Ah, a gente tem de tudo. Né? Você tem escolas ah, é. muito engajadas, e daí você tem escolas que ainda estão despertando para esse comprometimento. Olha, né? e a
1: gente fica tão chato, né, gente Eu vou falar. Eu não sei se devo falar, mas vou falar. A gente estava andando aqui na feira, saímos para almoçar. Você olha nos cestos, eu não sei o que será que vai ser feito desse material, mas você tem tudo junto e misturado. Tem. Então, quer dizer, é essa, de, dá uma, dá é, um... A gente acredita que essa...
2: Por isso que a gente acredita muito na, na, na educação, né? É nesse processo de vivência, exemplo, viabilidade. Quem se acostuma a isso, você sente como a gente se sentiu incomodado de ver aquele lixo, chão misturado. Pode ser que muita gente está achando normal nesse ambiente educacional. Quer dizer, essa é uma prática. Então, dentro da escola, no espaço escolar, a gente acredita que tem as teorias, as vivências... Que são que, importantes. Que são né? importantes. Olha, precisa saber quanto tempo demora para o plástico, para ele se decompor... decompor legal beleza O prejuízo
0: que o canudinho que o, dá para a natureza.
2: Exatamente, eu, eu preciso um saber disso. Tá boda, e preciso de atitude. E essas atitudes, elas estão ligadas à prática dentro da escola e é o que vai sendo vivenciado. Ok, não tem ainda uma horta, mas a gente tem espaço. Vamos pensar sobre isso? Todos os conhecimentos que são mobilizados e essa atitude concreta que a gente vai estar tá mostrando para essa criança. E aí, gente, o ensino fica integrado, significativo. É lindo de ver. Nós vamos estudar a horta. Dependendo, dos pequenininhos, posso já trazer as escolhas das hortaliças, por exemplo. Para os maiores, a gente já vai promover pesquisa. Para uns tantinhos maiores ainda, nós vamos escolher o formato dessas hortas. Nós vamos estudar até o espaço que a gente tem. Quantas hortas circulares, por exemplo. Ou Você na... tá
0: falando Você está falando de plantio na escola, né, Regina? Uma das formas de ser
1: sustentável é você plantar o próprio alimento, né? Exatamente. E isso é bem de acordo com os objetivos agora da ONU. Quer dizer, você Você plantar a própria merenda é uma coisa que é é super sustentável. É uma né? frase bem legal, né? O aspecto social da sustentabilidade é sustentar-se a si e a sua família sem dependência. Você não precisa precisa estar ganhando milhões. Você tem um quintal, você pode plantar. Está desempregado, ok, acontece... Mas você tem que ter condições de conseguir se sustentar. Só que isso tem que ser comentado na escola mesmo. Quando você faz a horta lá, que a Gina estava falando, você fez a horta, o que, que você faz com o que você conseguiu? Você pode levar para casa e fazer comida, você pode doar para uma instituição de caridade, você pode vender. E conseguir ver
2: excedente, né? Ou, verba para pintar a escola. Oh, excedente, olha. Né? A gente, essas vivências são muito importantes. E vão ficar para sempre.
1: O que mais que dá para fazer é. na escola de oh. sustentabilidade? Além de separar o lixo, que, sem ser naqueles lixos coloridos, tá? Que isso aí tá caindo um pouco em um, um desuso.
0: Por quê? Eu não sei. É,
1: não <risos> é, assim, é, é que tá caindo em um desuso, não é isso, não. não. Deixa eu explicar direitinho. É assim: que tipo de, li- de material você vai ter na escola? latinha. Gente, eles estão pedindo para os alunos tomarem suco e não refrigerante, Sim. de preferência natural ou água. Então, metal você dificilmente vai ter. Vidro você vai ter? Não. Dificilmente também, a não ser em alguns lugares de laboratório dentro da escola, mas você não sai quebrando o vidro por aí. Sim. Então, o que você tem mais? É papel.
0: Plástico.
1: Plástico e material orgânico. Então, você faz um uma separação com lixo seco, Perdão, resíduo seco.
0: Quer dizer, plástico, papelão... <risos> papel. E papel junto.
1: Isso. E o outro você coloca o resíduo orgânico, entendeu? Tá. E aí a escola, se tiver uma coleta seletiva, se o governo oferecer para aquela região, eles levam. Se não, a escola mostra para o aluno que isso é feito, destina, que senão também não adianta nada. Se você juntar depois, está perdendo tempo. Sim. Na sala dos professores, vamos separar os copinhos, em todos os ambientes. Então, além disso aí... Além da separação de resíduos, além de uma horta, você pode fazer também uma feira de trocas. Como funciona isso? Ah,
2: então você quer falar de consumo consciente? Uhum. Você pode da mesma forma que a gente comentou agora, falar disso teoricamente e tal, e pode fazer na prática. Vamos fazer uma troca? Vamos fazer uma troca de, de
1: brinquedos? Vamos fazer uma, vamos troca, fazer uma troca de, troca de, de livros? livros?
0: Troca de livros, troca de brinquedos, isso Olha, é sustentável.
1: Sustentável. Legal. Aquele brinquedo, para mim, já uniforme. não tá bom mais.
2: Né, Kátia? Kátia, eu não quero mais esse brinquedo. Na escola não da você... minha
0: filha tem troca de uniforme.
2: É isso, troca de uniforme. perfeito. Se não serve
0: mais, tem lá uma quem caixa, vai uti... você vai lá e pega.
2: Luiz, quem que vai utilizar aquele uniforme se não for no espaço da escola? Ficou pequeno para mim. Agora faz. Quer dizer, nós estamos gerando ações, nós estamos... Atitude, esses comportamentos que são essas sementes para soluções sociais. Então, assim, a gente também discute bastante. É como essas ações ganham dimensão. Hoje, nós estamos fazendo isso na nossa casa, na nossa escola. Vai para o ambiente familiar, ele vai para a comunidade próxima, quer gerando a venda de algumas coisas como, como foi comentado, e isso vai se multiplicando para a comunidade aí eu vou sentir o impacto que isso vai, vai gerando na minha vida, né? Quer dizer,
0: a escola também pode ser um polo gerador de ideias de, sens- de sustentabilidade é Agora
1: você veja, né? A gente tá falando assim, que você tem uma uma confecção que faz roupa, que faz uniforme a partir do momento que você está colocando a possibilidade de fazer uma troca, uma feira de troca de uniformes Alguém vai não vai gostar muito Sim. dessa ideia, mas ao mesmo tempo sobrará verba para aquele que não vai ter que comprar o uniforme ter condições de ter uma vida mais digna e ao mesmo tempo quem vende uniforme pode baratear um pouquinho o custo do uniforme para vender para aquele que vai precisar comprar. Sim. Ele não vai sair ele pode a princípio parecer que ele está perdendo, mas ele não está perdendo. Ele tem que entrar na vibe da sustentabilidade. Sim. Se a gente começa a ampliar esse conceito e essa vivência
2: dentro do espaço escolar, a criatividade vai acontecer, vai rolar. E se ela rolar, daqui a pouco a gente está pesquisando outras e outras formas, né? E e aluno é muito criativo. Nossa! Se você dá espaço, eles vão longe. Então, é isso isso que que a Caixa comentou no começo, né? Que forma que a gente lida com essa abordagem... gente, quando chegar lá no ensino médio, a gente quer impactar, quer tocar o terror ali pra realmente mudar um tanto dessa ação. Porque aí ele tá munido dos conhecimentos científicos,
1: técnicos e tem atitude. Aí, beleza. E ele tem maturidade agora, né? O tema vem sendo trabalhado ao longo dos anos e ele vai percebendo que ele é responsável também. Nós estávamos comentando, né? Muita gente mora em condomínio, prédio do apartamento, né? Muitos hoje têm a... A conta de água separada, né? Mas tem gente que não está junto no condomínio. Aí, como dizia a Regina, toca o terror, né? Dois é junto. É, tá no condomínio. Gente, pera um pouquinho. Não, e é
0: injusto, né? Porque tem famílias que têm duas pessoas, tem famílias que têm cinco.
1: Exatamente. Claro que essa de cinco Exatamente. vai gastar mais. E, e
2: até se você for considerar a tomada de consciência, se tem um vazamento, nem sempre é percebido, porque ele se dilui entre os moradores. Se ele está individualizado, ele toca em você mas o que a gente quer mesmo chamar atenção é isso, não, eu moro sozinho eu vou tomar banho de uma hora porque lá, no, no nosso vizinho lá tem quatro, e vamos pagar junto
0: vou que, gastar qual minha é cota o compromisso? Não é,
2: gente, não tem isso tem. qual é o compromisso? não, eu quero pensar na água de reuso para os
1: ambientes é. isso, isso outra é. coisa que pode ser feita na escola é você aproveitar a água da chuva, muito bom tá, Sim. só que aí, a gente também falou bastante, e não de... é
0: difícil, né
1: não, não, não é, só que aí você vai começar a entrelaçar conhecimentos. Tudo bem, você aproveitou a água da chuva? Legal, beleza. Foi naquelas bases que ele... Tonéis, né? Isso. Isso. né? Só que se você não tapar, meu bem, se você não pôr alguma coisa em cima... Junta dengue, bicho. E é um criatório de Aedes aegypti. E aí é dengue, chikungunha, zika e vai embora. Então você tem tem que o aluno... Ai, mãe, vamos, vamos começar a coletar a água da chuva. tá? Só que ele tem que levar junto a informação... Que ele já aprendeu que também, junto com a economia de água, tem a campanha contra a dengue. Ele tem que vai variando. Acumula, exatamente, acumulando. Tem gente que, que é bacana também, pega a água da, da máquina e usa. Se você não usar logo, aquela água começa a cheirar mal. Porque ela tem resíduo também. Ah, então põe um pouquinho de canja, dá para dar uma segurada. Melhor não, usa rápido. Já né? já então, pra
0: lavar um banheiro. Lavar o banheiro. Usar. Ah, os
1: projetos das casas é, sustentáveis agora tem um encanamento que vai da máquina direto para o vaso sanitário.
0: Chuveiro também. Então,
1: quer dizer, você vai promovendo
2: essas ações. E a gente também comenta muito da questão do exemplo. Então, fez um discurso maravilhoso, professor, coordenador, pai, mãe, e aí pegou a sua embalagenzinha de isopor, seus copinhos e canudinho, canudinho, descarta seu canudinho e faz uso. Quer dizer, todo aquele seu discurso pode, ele ele se esvazia né? quando você não tem essa prática. Então, que professor que você é, que pai que você é, que educador que você é, que está promovendo esse esse tipo de ação. É um cara que faz economia de energia elétrica, é um cara que toma banho de forma adequada, vamos lá, fechar a torneira, né? fechar o chuveiro quando está ensaboando, fechar a torneira da, da, da pia quando está lavando a louça, você está promovendo, mas não estamos nenhuma campanha agora, faltando água,
1: não precisa. Não importa, né? isso é, é pra vida é, toda, inteira, é, né? É, é, é mudança de postura, de mentalidade. Sim. Eu não sei se vocês lembram de uma campanha que chamava Xixi no Banho, ah, eu certo. lembro disso. Mas é legal. foi uma Uma polêmica. Exatamente. Ai, que coisa. Só uma... pra
0: quem não lembra, é, falavam: faça xixi no banho, porque aí você aproveita <risos> e, dá, e, e não, não dá descarga. descarga. O outro pessoal falava: Vai. não, mas xixi no banho, mas se é. você for reutilizar a água, a água tá com xixi. Então não deve se... ser feito no Isso. banho.
1: Isso. E aí, ficou no... Ai, aí fica aquela coisa espirrada no. no, no... Bom, enfim. Higiene,
0: Kaique. Exatamente. Cresa.
1: Acabou. Aí vem Parou, algumas é. uh, celebridades. Não, a gente faz. Uh-huh. Quiseram dar apoio. Eu não vou dar o nome da, da grande, <risos> uber top model que faz isso. Mas é... Só que ainda... É. A pessoa sabe como faz? Tira, né? Fala, não vamos falar disso. cada é. tá dando muita confusão. Vamos muita ignorar barulho.
0: o assunto, Vamos né? ignorar, então. E vezes... agora só de curiosidade. Tem um certo nessa história?
1: Bom, se você for pensar é. que você vai aproveitar aquela água... Aí
0: não deve se fazer. Não
1: deve se fazer. Mas eu particularmente eu não vejo problema, porque eu não aproveito a água do banho. Só
0: pra satisfazer a curiosidade.
1: Quando a gente fala
0: de educação sustentável na escola, tem alguma idade que se deve começar a falar disso ou desde... Quando a criança já percebe as coisas, a gente já deve introduzir alguns conceitos e quais?
2: É desde a educação infantil. Então, a gente vai lidar com essas referências. Como a gente até comentou, primeiro, você sendo esse modelo, essa referência para a criança, depois nós podemos construir a horta, fazer um uso racional, sim, da água. Na hora de ensinar, escovar o dente é uma prática. Faz parte ali, mostrar como que é, lavar as mãos... né? Toalhinha
0: de pano, não de papel
2: a toalhinha trazer o lanche ó oh, gente nós estamos no pique é descartável tudo é né é Sim. tudo rapidão trago no alumínio ou no plástico e jogo fora ali não vamos utilizar ali
0: lancheiras uma
2: lancheira uma toalhinha assim, de pano de na
0: né? escola da minha filha pedem escolha de pano.
2: pano. É muito mais gostoso. E é o papel. E esse não vai lá pro pro reciclado, né? Pro reciclável. Esse aí vai ficar lá. Porque a tua linha molhada ali, aí você vai fazer outro uso. Quer dizer, a criança, na educação infantil, já vai recebendo essas referências. Você vai trabalhar isso com esse conceito? Não, porque não vai nem significar, não vai ter nem significado ainda para essa criança. No fundamental 1, um, você já coloca. E aí ele já vai adquirindo e já vai descobrindo esses conceitos, esse significado no,
1: no fundamental 1. Um. Então, depois a gente vai promovendo esse aprofundamento no decorrer e, do e ensino. Esse modo sustentável também chegou nas indústrias, né? E depois você tem que trazer isso para a escola. Você fala plástico, plástico, plástico. Tem o plástico biodegradável, tem o biodegradável. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Vocês pegam a sacolinha, a gente junta as sacolinhas para depois ter esse um saquinho de lixo, certo? Sim. Tem umas que elas vão se desfazendo em pedacinhos pedacinhos, pedacinhos. Porque... Isso, é, isso é assim: um material para o ambiente é positivo? Não, porque aqueles pedacinhos são pequenininhos, mas eles continuam como sendo plástico. Uhum. Ela tem, tem que ser um plástico que possa ser realmente biodegradável, que as bactérias acabam decompondo aquele plástico.
2: Quer ver uma outra coisa que é interessante a gente uhum. comentar? Está lá, apresentando de forma clássica, né? Nós somos professoras de ciências. O que é renovável, o que não é um recurso renovável, não renovável na natureza. Sim. O plano pergunta para você, se a água é um recurso renovável, não precisa você economizar. Começar. ele vai se renovar na natureza, daqui a pouco tá aqui, né? Batendo na minha torneira. Essa ainda é a visão. Você quebra isso. É, que medida você quebra isso? Dizendo que, olha, essa água que foi utilizada, ou essa água com um detergente, essa água nos rios, ela tá poluída. Ela não
1: vai chegar na sua torneira limpinha da noite pro dia.
2: né Kátia? Nós estamos é... falando em quantos
1: anos para ela... Porque você tem a recarga dos aquíferos, né, que são é água subterrânea. Isso demora muito tempo. Em especial nos centros urbanos, porque o solo tá impermeável, né? E, e também você tem o ciclo e se você jogar esse esgoto no rio, ele vai ter que ser coletado ali e para uma, uma estação de tratamento de água que não é um, um recurso barato, né? E você tá pagando. Você paga a água que você usa e você paga o esgoto na mesma, no mesmo valor, porque o esgoto é o que deveria ser tratado para virar uma água que possa ser lançada no ambiente. Não é potável ainda, mas ela já pode ser lançada no ambiente. E fora que aqui tem bastante água teoricamente na Amazônia tem bastante água? Tem. Qual é a densidade demográfica lá? É um monte de água com um tantinho de gente. Então, a distribuição da água no mundo ela é muito desigual. Então, você tem que falar em economia? Por... Tem bastante? Tem. Mas tem um monte no mar. E a que tem doce é muito mal distribuída. Tem gente que gasta uma fortuna, uma fortuna, uma quantidade enorme de água por dia. 300 litros de água por dia. É muita coisa. É muita coisa. Né? É
0: agora na hora de implantar um processo educacional como esse de sustentabilidade na escola quem que a escola deve ouvir ah ela
2: deve ouvir toda a comunidade a
0: comunidade
2: toda a comunidade comunidade escolar é, né a comunidade, a comunidade ah, escolar é, os é. professores é. funcionários é. é a gente e mesmo deve, tá?
0: imagino também deve estender esse é. esse, esse para as casas sim também.
2: mas inicial até a gente pegasse é. a gente um tempo atrás falaria chama a equipe técnica Chama aí Sim. os professores de ciências, aqueles que manjam dessa, Sim, desse ah, conteúdo. São os
0: especialistas. É, são os
2: especialistas. Né? A partir do momento que a gente entende a sustentabilidade, como esse bem-estar, com essa qualidade de vida, com oportunidades para criar oportunidade de desenvolvimento, nós vamos chamar, nós precisamos chamar o professor, nós precisamos chamar o coordenador, é todo nós precisamos mundo. chamar o diretor precisamos chamar os pais, nós precisamos trabalhar junto com isso, como a gente até comentou de gerar angústia nesses, nesses alunos, é realmente eles às vezes viram até patrulhadores dentro do espaço de casa, pai você está demorando muito no banho Exato. né, Isso e é uma nessa inversão os filhos vão promover mudanças, vão mas muitas vezes não, eu vou gerar até um conflito em relação a isso então vamos trazendo toda essa comunidade escolar para ser ouvida
1: esse teu exemplo, certo. a sua filha, é, que tinha que levar a toalhinha de pano, vocês foram chamados para explicar? Veio um bilhete. Veio... Não,
0: deduzimos. É uma
1: oportunidade, ah, tá vendo? Foi uma Não,
0: oportunidade, foi. era uma oportunidade.
1: É uma oportunidade. Quer dizer, a escola
2: tem já, ela ela tá preocupada com isso, ela tá engajada. Mas ela pode trazer essa tomada de, de consciência para todos. Pra todo. é. tá certo, a pequena lá, né, que idade que tem, cinco. Né? cinco anos, é. não, mas, mas até vai. Um
1: jeito de já introduzir essa discussão.
0: Não, mas ela fala, dá, não deixa a torneira ligada. <risos> mas ela, <Olha lá. risos>
1: Mas da toalhinha, ela Na fala. Linha, a toalhinha,
0: a toalhinha não fala, mas era uma oportunidade, né?
2: Então isso é, são, né, as gerações estão despertando para isso. Então as escolas também, cada vez mais e toda a comunidade, né? Despertando para essa questão. Você não tinha essa preocupação de forma não, não tão tinha. veemente? Não, tinha. Há
0: 20 anos, por exemplo. Ninguém falava disso. Se, se,
2: árvores, gente. Você falou de uma ação. A gente pode fazer uma boa campanha, pode fazer um projeto, vamos plantar árvores. É sensacional, né? Então a gente tem exemplos aí no caso não do espaço escolar, mas da nossa sociedade. Nosso Sim. fotógrafo, Sebastião Salgado, ah. com a esposa dele, pegaram uma região Vocês tiveram a oportunidade de ver esse trabalho, que era uma área que você tinha antes, uma vegetação lá da Mata Atlântica, totalmente detonada. Novo plantio, considerando...
1: O ecossistema, ecossistema, né? as espécies que são típicas da região. Da né? região,
2: são anos. Investimentos, sim, mas você tem nascente lá. Teve espaços que foram... Realmente, assim, era uma nova vida, é, né, É, revitaliza- revitalização de espaço mesmo. Então isso é muito bonito de ver. Por quê? Toda a comunidade foi beneficiada. Você está tendo seca, está tendo falta de água. Ali você já tinha quatro, cinco nascentes que as pessoas puderam, estão podendo utilizar. Indo para o que você falou aí da escola, você tem as questões concretas, diretas. E tem essas que são ampliações que, que vão fazendo para essa tomada de consciência do aluno. Então, fazer isso de plantar árvore vai mudar a questão do oxigênio, vai mudar uma ocupação de árvores, de animais que vão chegar Exatamente. até essas árvores. E se você
1: respeitou mesmo as espécies que são da região, isso vai acontecer. Reflorestar, colocar floresta de novo... Não é plantar eucalipto. <risos> Bem falado, Cátia. <cara>. Planta <risos> é. um monte de eucalipto para poder se, depois, tirar e fazer, fabricar papel. Não, legal fazer isso. Legal, você não vai tirar da né, natureza as, as espécies para fazer papel. Legal, mas não é só plantar eucalipto. Muito Até porque ruim. eles chamam eucalipto de deserto verde, né? porque ele suga a água, ele, ele resseca. Tem que Exato. ter uma
0: diversidade, muito, né? É e a diversidade, um
1: tipo. de plantas, não adianta se trazer plantas exóticas, que são plantas de fora. para pra... recompor aquele ambiente, tem que ser as plantas que já são dali, né? Isso é muito bonito de
2: ver, né? Então, fala, como é que você ativa tudo isso? A gente tem hoje muitos recursos. Você tem vídeos, você tem jogos, tem coisas lúdicas pra gente fazer. Então, indo lá pro começo da conversa, né? Além de lidar com sucata e tal, para essa criança... Precisa ser bonita. Então nós temos arte. a outra conexão aí que a gente pode fazer com sustentabilidade. Coisas lindas, esculturas, coisas maravilhosas que são feitas. Como arte e arte nos espaços, né? Como a gente falou do reflorestamento você tem trechos, assim. Tem relatos legais, assim. Pedaços da ideia, pedaço da cidade que tá ali. Terreno baldio, abandonado, cheira mal. De repente alguém ou um grupo foi lá mexeu com esse espaço, plantou, Putz, a passagem sua é agradável, é, é, é com árvores... A gente tem hoje na
0: cidade muito espaço de descarte irregular, de lixo, sim, né? Sim, sim, sim. Cada vez mais, Porque terrenos estão tá, vazios, é, o pessoal joga coisa joga, lá. O que a escola pode fazer, por exemplo, para minimizar esse impacto? Ela pode fazer alguma coisa? Se a gente pensar que ela mobiliza a comunidade... E a comunidade pode. que está ao redor dela, a gente ela pode fazer alguma coisa, não pode?
1: Eu acredito que sim. Se pode. você trabalhar isso com o um aluno, né? Mostra a fotografia. O terreno não é seu, aquele material não deveria ser descartado daquele jeito. Existe uma lei que proíbe, ele tem que ser informado disso. E aí, talvez com exemplos, como a Gina falou, mostrando as atitudes positivas também, e as que não são tão boas, que são negativas, e o aluno se sensibilizar e ser um multiplicador nessa tarefa. Feito. né o exemplo feito.
0: negativo, ela aprende que aquilo não deve ser feito.
2: Exatamente. E né? aí, esse comprometimento, como é que você engaja esse aluno? Nessa você vê situação. alguém
0: jogando lixo na rua, você pode dar um alerta, pode falar pro seu pai pode ligar para número tal é.
2: então nesse, nessa multiplicação, né Kátia, o que a gente até comenta assim, professores pais, o nosso papel assim é inspirar ações é o despertar é a tomada de consciência é sensibilizar com níveis e graus diferentes com estratégias diferentes dependendo dos segmentos, sim mas inspirar. De repente você fala nossa, eu, eu vi um terreno assim, assim, o aluno vai trazer. Se esse for trabalhado de uma forma adequada, coerente, sensível, e, e assim, a escola tem esse potencial, tem essa capacidade, esse professor engajado, né? Essa escola. É uma questão mesmo de como é que você inspira aí esse aluno, inspira essa comunidade, inspira a paz para essas, essas
3: ações.
0: Professoras, o André que é o nosso técnico de só aqui, que eu vou fazer uma... tá desesperado
3: aqui, que eu vou fazer uma pergunta para você. Chegar aqui perto, tudo bom, professora? A gente tá aqui na Bete e tem muita gente também da área de gestão aqui, né? Não só educadores, mas tem diretor de escola, tem pessoas da área de gestão. E eu lembro da minha escola, por exemplo, eu estudei em colégio particular, que eu também sei que é um outro, um outro desafio, que é a diferença, né, do, do tipo de ensino. Mas no meu colégio, eu tive aula, assim, minha professora de Biologia... É, falou muito sobre reciclagem, mas a meu colégio, por exemplo, tinha copo de plástico nas sala dos professores não, e, e toalha de papel. Então, era uma coisa que a gente sabia que a escola mesmo não promovia no corpo docente ali, né, na própria escola, que eu imagino que seja um desafio. Aí, a minha primeira pergunta é saber como incentivar isso na escola mesmo, para vir de cima para baixo, vamos dizer assim. E a outra dúvida minha é porque eu tive a disciplina sobre reciclagem durante o ensino fundamental, então eu tive... sei lá, na sétima série eu fiz uma excursão até a nascente do Tietê aí tive bastante aula sobre reciclagem a gente fez uma hortinha lá (risos) e depois nunca mais a gente falou disso então foi meio que abandonado e aí queria entender isso também o desafio, se tem que ser um trabalho que tem que ser da primeira série até o colegial se é uma disciplina que, que é solta e também se é possível abordar isso em outras disciplinas, que eu tive em Biologia e Química, que foi minha professora que levou a gente na nascente lá do GT, para ver o pH da água, ver tudo isso aí. É possível, sim, uma escola ter uma visão de
1: sustentabilidade e manter na sala dos professores copinhos plásticos e toalha de papel. Por quê? Ela pode pegar esses copinhos plásticos e mandar para reciclar. Né? Porque aí você tem que levar em consideração também, são muitos professores... Aí, cada vez que vai um lá, toma um cafezinho, ele não vai guardar o copo de vidro com ele. Ele vai pôr lá para lavar. Aí você vai lavar com detergente, certo? De repente, não é um detergente biodegradável, ou o que seja. Você está poluindo a água de alguma forma. Então, você tem que pesar. Então, o fato de uma escola ter o copinho de plástico e não ter ter a toalha de papel, não significa que ela não esteja pensando no ambiente. Agora, com relação a esses projetos que você trabalhou... É porque eram projetos, talvez, do ano, do professor, uhum. da série, não sei quantos anos você tem. Mas, para fazer feito mesmo, ele tem que fazer parte do projeto político-pedagógico da escola. Então, tem que estar dentro da escola. Sabe aquela, quando eles vêm a agenda da escola, que vem o que eles pensam, uhum. da educação? Opa, ó, e aqui, missão, a né? é a missão, missão da escola, então a gente tem uma horta aqui que vai ser mantida e que o material que a gente colher, os produtos que a gente colher, a gente vai levar para tal lugar ou a gente vai usar na merenda. A gente aqui não quer que o aluno traga papel de casa ou se trouxer... Vai tentar mostrar no projeto político-pedagógico qual é a postura que eles têm com relação ao ambiente. E, nesse caso, eles primeiro têm que... A palavra talvez não seja essa, mas convencer os professores que o projeto político-pedagógico é, faz parte de toda aquelas, aquelas reuniões. Uma das últimas escolas que eu trabalhei, o projeto político-pedagógico da escola estava relacionado à água. Durante cinco anos, tudo sobre a água foi estudado. Matemática, você pode falar em quantidade de água. São os pequenos, né? Água, ciências, água doce, água salgada. História, bacana isso, né? As primeiras comunidades, elas sempre se formaram em torno, em torno da água. água. ou que a água é importante. Em geografia, onde tem mais água? Eu fiquei sabendo de um negócio bem legal, estava estudando. Se você pegar certas regiões do Hemisfério Sul e do Hemisfério Norte, são mais frias no Hemisfério Norte do que no Sul. Então você tem neve, às vezes, em países que tem mais ou menos a mesma localização do Brasil e a gente quase não tem ou tem muito lá embaixo. Por quê? Porque no, no hemisfério sul tem muito mais água do que no hemisfério norte. Olha o valor da água, né? a capacidade térmica água que ela refresca, tem. água fresca, né? Quanta coisa da água a gente podia muito, estudar né? com geografia? Isso com geografia. Só a água, né, Kátia?
2: Ainda Só a tem água. Toda e a aí a proteção,
1: economia e tal. Então, se, a gente, se, o, se o projeto político pedagógico da escola falar de ambiente, de preservação, de sustentabilidade, aí dá para ficar Boa, é O que você está
0: dizendo, Kátia, é que isso tem que estar tá dentro da, da missão e valores da escola, Exatamente. Né? Se
1: missão não tiver, valores. Então, isso. Isso, não adianta. Isso, não adianta. Missão,
2: valores e esse, esse comprometimento, esse entendimento de que esse estudo integrado é muito significativo. Então, a gente tem, fala, vai estudar um, um bom texto usando todas as estratégias de leitura estou conectando com língua portuguesa. Isso. isso. É, possível. é possível, Muito é possível. Com certeza. É possível com as outras áreas, como a Kátia já mencionou, é possível. E, então, Mas assim, reaquecer isso com as estratégias atuais, né, Kátia? Eu acho que assim, impactar, envolver, aí, desde, desde professores, coordenadores, para também, né, também é, é, buscar essas soluções. Porque daí vai na linha do que a gente também estava comentando, né? É ser exemplo, né? É como que estão essas suas ações. É, mas, mas é possível
1: isso, Mas você vê que é engraçado. É possível. Como reaquecer. chamou a atenção dele, né? Como Ele isso ficou fragmentado. Puxa é, a vida, não? né? Ó, a gente aprendeu, aprendeu, mas eles faziam assim. Quer dizer, era, era o caso, Sim. ó, a gente tá fazendo por causa disso, 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 a gente acredita. Mas mesmo assim, era fragmentado até é. no, nos Estudos anos, anos né?
3: Sim. eu tava, sei assim lá, na sétima série.
2: Então, agora também jovem mas essa esse esse despertar né esse envolvimento também ele vem crescendo vem, vem. ele vem crescendo porque os impactos estão sendo muito fortes né nós temos a questão climática teve um, uma questão que a gente não mencionou aqui que é a questão das praias então assim esse que cuidados que a gente está tendo a velha, aquela velha história, não, mas eu só joguei uma coisinha. Não, não né? pode jogar nada. Não pode jogar nada. <risos> então, o que que isso implica? Vamos mostrar, tem vídeos aí incríveis para mostrar. A gente, a gente sempre
0: fala disso, né? O André citou um exemplo da, da época dele, eu lembro da minha, que era normal você jogar um papel pela janela. Era normal, as pessoas jogavam. Só um
1: papelzinho. papelzinho não é isso que um papelzinho. A, a geração de hoje. De si. a Minha
0: filha não joga nada. Ah, o é. papel da bala dela vai pra dentro da mochila. Ah,
1: isso é muito Quer bacana. dizer, é uma, muito,
0: outra, muito, muito. uma outra cultura, uma outra mentalidade que vem por aí, isso né? Aí.
2: Então, você tá isso aí. Isso é escola.
0: Você
1: tá falando de gestores. E são que é... os
0: pais também, é. dentro de casa, então, né?
1: É, é, porque você, é, a, é, a, é a velha história, né? Você, você joga um papel que você limpou a boca no chão da sua sala? Não. Você joga uma bituca na cozinha pra pessoa que fuma? Não. não. Então, por que, que você tem que fazer isso na rua? no nosso planeta que é a casa de todo mundo
0: por aí
2: é essa concepção né? é isso é tá que cuidando. a gente tem essa praia aqui faz parte né? desse oceano que está aqui no seu planeta né o que isso vai é, trazendo aí de, de ações essa, essa geração está mudando nós não queremos criar terror com isso ou medo ou angústia mas e sensibilizando. Então, voltando para aquela história do, dos diferentes níveis, vamos promover essa gradação disso, entre sensibilização e a tomada de consciência. E para gestores e para diretores, assim, isso vai impactar bem e financeiramente. Tá? A gente Vão pôr, vão, vão, vão pôr aí a, a. Você vai sentir isso na mão do seu bolso. Vão recuperar um pouquinho do que foi falado lá no começo. Na hora que eu tenho uma redução lixo, ou na hora que eu tenho lixo compactado, ela põe lá o lixo de qualquer maneira, se eu tenho isso eu vou ter menos trabalho ali dentro, eu vou gerar menos é, serviço para os profissionais que estão dentro da escola. Redução Só, de um água, exemplo, redução
0: de luz. Tudo. Redução
2: de água, redução de luz, uma horta sustentável que promova o alimento, se essa escola tem o alimento, serve um alimento ali, ou para a própria comunidade venda de, de esses materiais que são recicláveis para gerar recursos, já vamos sentindo como isso pode acontecer dá trabalho gente, dá trabalho
0: dá um pouquinho, mas vale, um a, pouquinho, pena, vale. vale. vale, é? vale a
2: pena vale a pena, Vale a mas vale no benefício. final o resultado, o resultado é bom vale é,
0: né? agora é. quando a gente fala desculpa a, a Kátia quando a gente fala também de sustentabilidade a gente tem que tocar numa questão que é política pública uhum. né? eu queria saber como que está a política pública voltada para essa área a cara de você já disse tudo,
2: né? <risos> Que não, tá, é assim. não tá na fala do... do... É, é muito... é, a gente
0: sempre cai nisso, sem né? A gente tá tem... fazendo, estamos é. fazendo, mas... E aí, a política pública voltada para isso? Como é que
1: tá? Olha, é um... a, com relação à coleta e destinação de resíduos, a ideia, as ideias são muito interessantes, mas não acontece em todo lugar. Para vocês terem uma ideia, é, se eu não, não sei que ano aí que já passou, não poderia mais ter nenhum lixão e tem. E tem, tá cheio. Esse negócio que. Até, até, eles até tentam, tá? Você passa aquele cata-bagulho. Você já vem do lado cata-bagulho?
0: Sim. Que entulho, que... né? É, entulho.
1: Entulho. entulho. E você sabia que entulho de construção pode ser reciclado, reciclado também? Reciclado,
0: claro. Faz tijolo.
1: Faz. Mas, mas não, mas. não mas, O que que eles fazem? Esperam a calada da noite. Uh-huh. Basculante. É e jogam joga em qualquer lugar. Eles, eles vezes... até tentam. Eles
0: dizem que não tem onde jogar. E realmente os lugares de é, descarte mesmo. regular é. são muito poucos. Muito pouco. Pelo volume do que a cidade produz. Exatamente. Então, falta é, lugar.
1: É, tem. Existe Agora, um isso compasso. não te dá direito de é.
0: jogar na cana no terreno não, baldio. Eu, eu
1: acho que tenho lido bastante de política pública uhum. para descarte de resíduos. Não tem só o, o, o resíduo domiciliar. Tem aquele hospitalar que a gente já falou. Tem o descarte de limpeza de rua. O que faz com aquele mundo de árvore? Quando tem aquela chuvarada que vai... Eles têm que ter lugar para por isso.
0: Ih, aquilo pode compostar e virar adubo.
1: Entendeu? Eles têm aquele cuidado. Tem, tem aterros sanitários excelentes, mas não é para todo lugar. No aterro sanitário, você pode aproveitar o gás produzido. Sim. Você pode, pode fazer um monte de coisa. Só que depende de verba. E, mas o pessoal continua jogando onde? No lixão. Está fora da lei. Mas continua fazendo isso. Mas mesmo. tem um
0: caminho para ter? Ou a gente está bem longe até do caminho
1: que nós estivéssemos no caminho. Mas aí, se a gente for pensar tem tanta coisa que a gente tem tá pôr no caminho, se você para para ouvir o noticiário, você fala meu Deus do céu, é, Olha, é linha de metrô que não acaba, é... As, nós,
2: nós estamos longe. Segurança pública. Se a gente for,
1: for falar
2: mesmo a questão de água, né? a gente teria né, a expectativa nossa, como educadores, era o quê? Se continuassem campanhas institucionais para fortalecer isso. Então, Fica, muita coisa fica realmente no esquecimento. É sim. Assim como a gente tem para saúde também, então, campanhas para água, para pensar... água, pra resíduo, para limpeza dos ambientes. Quais os horários passa lixo perto da sua casa? Lá, na frente da sua Mudaram
0: casa? Mudaram da minha rua, eu não fui nem avisado.
2: Não foi avisado. O <risos> que, que vai acontecer? Você vai colocar o lixão lá, não tá num espaço adequado, Pode chover. Vai carregar o saco, vai
0: entupir o bueiro.
2: Vai entupir o bueiro, eu já tenho ali outros comprometimentos. Vamos cuidar disso? Essa interligação. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de todo esse esse bem-estar.
1: Você perguntou da da parte da política pública para a destinação do resíduo. Mas ela faz parte de todo o saneamento. O saneamento básico é obrigação. Do governo, dos governantes, tá? É, não é só o resíduo, é a abastecimento de água potável. Quanta gente não tem água potável na torneira? É a rede de coleta de esgoto, o tratamento de esgoto, o tratamento dos resíduos e até da água da chuva. Isso faz parte da política de saneamento básico. Então, se você olhar, fora isso que tem um monte de problema que a gente já sabe Tem a segurança, tem a educação tem tudo. Quer dizer, Falta bastante isso. Conforme a Gina falou, falta bastante
2: falta Mas agora bastante. onde? Vamos para a parte positiva, positiva. Isso está sendo Trabalhado, está sendo despertado Essa temática Promete crescer na escola Esse é o convite até que a gente uhum. faz Que se cresce isso Sim, de uma forma efetiva Essa sensibilização E essa tomada de consciência no espaço escolar, isso se multiplica. Daqui a pouco, temos aí essa geração Falando. serão nossos gestores. Quem sabe? Né? Estamos apostando nisso com, essa, com, com esses esclarecimentos. Então, seria, vamos dizer assim, uma parte de esperança aí que a gente tem para trazer as mudanças efetivas de atitude. Né, Kátia? É, Até, até
1: essa história da potabilidade da água. Tá? Se você não tem água potável, na escola, a gente ensina como você fazer isso. Vai tirar a água do rio, filtra, ferve ou trata com cloro. Primeiro você filtra para tirar qualquer coisa sujeirinha que tenha, depois você desinfeta com cloro ou com fervura. Lá no imposto de saúde, eles dão aquele hipoclorito de sódio para você fazer a desinfecção de verdura e também você pode fazer a desinfecção da água. A escola está num lugar onde não tem água potável, mas o professor está ali para ajudar, mostrar para o aluno como fazer isso, e ele ir para casa com essa informação, esparramar, né? Ele vai multiplicar. multiplicar no entorno dele, na comunidade, onde ele mora, nos bairros. A gente outro, né, a gente está citando
2: algumas questões que são mais próximas aqui da nossa região. Hum. Mas a gente tem, por exemplo, construção de cisternas. Exemplos lindos que a gente tem é uma responsabilidade do Estado, é a responsabilidade. Não está sendo feito. A comunidade está tomando a dianteira e cuidando e tá de, de forma criativa, né? Então é essa, vou dizer assim, essa expectativa é. versus realidade, Isso, né? Katia? Também tem a realidade e tem a expectativa aí dessas,
1: dessas dessa transformação gente, pela tem, tem gente, claro. tem sim, tem um monte de gente que está jogando qualquer coisa em qualquer lugar, Sim. mas tem gente que
0: Muita gente está <risos> separando também. É,
1: também. E, e como a gente até comentou, né,
2: o tema, né, qual, qual que é o tema aqui da Bete Educar, Sim. né, não tô falando educação transformação. e transformação. Então é nisso, né, nessa força aí que a gente acredita, pelo saber, pelo conhecimento, pela discussão, né, então, é, você falou até aquela, aquele tema lá, né, do da água lá do banho no xixi tal. xixi no banho xixi no banho a gente tem outros temas polêmicos dentro das ciências né? aquecimento ah. chegou a ser desprezado nesse momento ah tá não isso... aquecimento global não está acontecendo não existe, é uma não coisa, existe uma coisa onde mora essa questão para a ciência onde é que está isso qual que é a verdade entre aspas Está no debate, tá na discussão, tá e, na pesquisa científica. E ainda científica, está na pesquisa né?
1: científica, está, porque é... É, existe uma discussão de que o aquecimento ele tem origem antrópica, quer dizer, da ação humana no ambiente, descarregando gás carbônico, mas que também isso é um ciclo que acontece. Nós estamos passando por um ciclo de derretimento de gelo, vai ter aquela nova era glacial, uhum. enfim. Isso é discutido na academia. Não foi do nada. Só que a pessoa joga e aí. Então, mas o que onde a gente acredita?
2: Que isso é algo a ser resgatado também na sociedade, né? Ampliar debates, né? Quebrar esses muros e, e, e aproximação. Ok, pensamos diferentes, vamos discutir isso, mas vamos discutir com um embasamento científico, com dados, com informações concretas. Vamos aquecer essa discussão? Aí, gente, aí nós não vamos lidar com, com, entre aspas, novamente, com essas verdades, né? Nós vamos lidar com o aquecimento dessa discussão, com o aquecimento desse debate.
3: Vocês estavam falando de levar o debate para fora da escola, ou tem quem joga, mas também tem quem vai lá e, e faz uma atitude com relação a isso. Você está falando de nova geração, né? Tem muito influenciador que faz isso. Tem uma tem umas pessoas que eu sigo que fizeram um tempo atrás a hashtag lá, da semana Sem Desperdício. Então eles acompanhavam, né, no dia a dia, eles iam postando lá. Então assim, ah, hoje eu comi banana, aí eu pego a casca de banana e faço outra coisa. Ah, coco, aí aproveito. Aí eles fizeram uma semana, assim, foram algumas pessoas que fizeram essa ação. E a semana inteira eles foram registrando, tudo que eles consumiam, eles provavam que não gerava, não gerava resíduos, assim tudo eles aproveitavam, Olha, então eu ia na legal. feira, aí, pegava, aí não usava sacola plástica, então tudo assim, da rotina, eu sou desde a pessoa acordar até dormir, e é são influenciadores legal. dessa hum, área. Também, mas influenciadores. Isso um dá uma
0: bela aula, né gente?
2: É <risos> e,
3: e é gente que atinge, fala Esse. com o público que tá na escola, né, fala com criança, fala com adolescente, influenciadores, existe, é, é um público, é principalmente o público deles, né, Pessoal só no Instagram, Tá no Snapchat, então é o público deles, né? Batata, Estende o discurso batata. da escola.
1: O pessoal aqui, eu tinha uma, uma orientadora quando trabalhava no biológico, ela falou, ah, meu Deus, vocês pegam a batata, descasca e jogam a casca fora. Eles não, lá no Japão, eles lavavam a batata e fritavam com a casca, ou fritava a casca, aproveitava o a batata. O que é
0: uma delícia. Uma
1: delícia. Já oh, comi, é
0: uma delícia.
1: Só que aí o pessoal fica delícia. todo temeroso, né? E o que tem de agrotóxico naquela batata?
0: Ai, meu Deus. Então, dizer, é uma...
1: <risos> aí, aí, é, exatamente. Aí você vai... Ah, vamos numa feira de orgânicos. Só que aí
0: tem que... É mais caro. Então,
1: mas é, são, são <risos> movimentos
2: que vão sendo gerados, né? Se a gente criar uma produção em escala maior, é, é lógico que uma escala com agrotóxicos, né? A gente sabe que é muito superior. Mas se vai gerando essa... Essa horta sustentável, essa agricultura sustentável, ela pode ser feita com outros cuidados mas é de pro... saúde, né? É, é, o problema é, é que,
1: que para é. você ter o certificado de que você é um orgânico, uhum. é, é, é difícil. É muito difícil. É, é muito então, difícil, é, um, é. para você fazer um tantão, é,
2: então, mas a gente hum, vai... Uma é, produção é, grande. É. Agora, gostei disso, né? Isso que vai, a tecnologia que vai... ajudando. Hein? A tecnologia. A gente faz coleta, vai na praia, pega lixo. Gente... Aquele isso advogado um lá da lindo Índia lindo também. isso né de, de de recuperação de praias, espaços que os animais marinhos voltaram a conseguir habitar. Então é, que é mais o espaço, que Aprender a fazer
1: slime, né é mais do que slime, aprender é. fazer slime. Slime, é né? isso aí. <risos> Então meninas, muito bacana, muito
0: sinto bacana. muito
1: Pouco. mas
0: o programa está acabando, ah, chegamos é. no nosso tempo, eu quero agradecer muito à professora Maria Regina Campos, muito obrigado professora também, Cátia Mantovani muito obrigado pela presença de vocês eu queria que vocês dessem uma mensagem final, os professores que estão ouvindo vocês aqui também na feira uma ideia bacana de reciclagem um incentivo, reciclem pessoal, vamos reciclar todo mundo eu queria que vocês deixassem uma mensagem
1: Vou aproveitar alguma coisinha que a Gina falou, né? Tudo é uma atitude positiva do professor para inspirar no aluno um sentimento bom, um pensamento bom e ele fazer isso em casa e levar adiante. Eu acho que essa daqui é difícil às vezes, pode parecer, mas o resultado vai ser muito interessante, muito produtivo e vale a pena. Muito obrigada. A minha palavra é assim: é um foco para isso, tá
2: super merecendo para o professor para levar para sua sala de aula, para dar uma remexida aí nas estratégias para lidar com isso e agarrar aí com tudo. Vai ser um benefício para todos, próximos de nós, para as gerações futuras. Então, é, confiar aí, professor, que estamos todos interligados aqui vivendo nesse planeta e esses benefícios virão aí de forma muito criativa. Porque aquele seu aluno que você já viu saindo da sala de aula arrasando, vai arrasar também aí no, no que está ligado à sustentabilidade. Isso Sim. vai ser bom para todos nós. Muito obrigada, gente. Muito bom, Prazer muito estar aqui obrigado. Vocês. Valeu,
0: valeu, pessoal. O podcast Arco 43 é uma iniciativa da editora do Brasil. Obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional? Uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Acompanhe nossas redes sociais. facebookcom editora do Brasil youtube.com.br editora do Brasil e o instagram editora do Brasil underline oficial.